0: So groß ist wie Skyrim? Geht das denn überhaupt? Ja, das geht, wie Beyond Skyrim beweist. Nun, genau genommen sind das sieben unterschiedliche Mods, die die Regionen Cyrodiil, Morrowind, Elsewhere, Iliac Bay, Black Marsh, Admora und Roscrea umfassen. Entwickelt wird das ambitionierte Hobbyprojekt von sieben Teams. Heute haben wir Hannes Ulbricht, den Gründer und Project Lead von Beyond Skyrim Admora, hier zu Gast. Hallo Hannes! Hallo! Und weil ich mich alleine in der riesigen Open World von Beyond Skyrim einfach nur verlaufen würde, habe ich mir meinen Kollegen Dimitri Halle zur Unterstützung dazu geholt. Hallo Dimi.
1: Hi Nathalie.
0: Hannes, nun kennen vielleicht einige unserer Zuhörer Beyond Skyrim noch gar nicht. Magst du vielleicht ganz kurz in wenigen Sätzen erklären, was ist Beyond Skyrim, was steckt dahinter und wer arbeitet daran?
2: Ja, also Beyond Skyrim ist eine Gemeinschaft, eine Gruppe von Teams, die zusammen an einer Vision arbeiten. Also das hauptsächliche Ziel ist, dass wir die Welt von Elder Scrolls V so offen zugänglich machen und so stimmig ausbauen, dass der Spieler die Möglichkeit hat, mit seinem Charakter über die Grenzen hinüberzuschreiten und jede andere Region genauso zu erleben, wie er Himmelsrand erlebt hat. In der gleichen Zeit mit seinem Charakter und dass das Ganze kompatibel abläuft. Und ähm, dazu gibt es halt mehrere Teams. Jedes Team bezieht sich auf eine Region, an der sie arbeiten und hat eigene kreative Schwerpunkte, welche Inhalte sie gern umsetzen möchten. Und wir orientieren uns natürlich an der Lore, das heißt an den Texten, die man aus den Elder Scrolls Spielen kennt.
0: Mhm. Jetzt habe ich das ja schon in der, in der Einführung ein bisschen äh, angesprochen. Es ist ein Hobbyprojekt, das heißt, ihr verdient daran kein Geld, richtig?
2: Das ist richtig. Also wir arbeiten alle nicht kommerziell daran als Hobby, das heißt wir laden uns die Tools herunter und beginnen damit einfach die Vision so umzusetzen und stellen die den Leuten zur Verfügung, sodass sie sich das herunterladen können, ohne irgendwo etwas dafür zu bezahlen.
0: Für Leute, die Beyond Skyrim jetzt noch nicht kennen, mag das vielleicht gar nicht so schlimm klingen, aber ich hatte jetzt einen ja, ziemlich guten Einblick in das Ganze und ich war ehrlich überrascht, wie hoch eure Qualitätsansprüche sind. Also ihr macht ja nicht nur die Mod, ihr macht ihr macht auch, ihr habt Synchronsprecher, ihr habt äh, Soundtracks, die extra für diese Mods komponiert wurden. Ihr schreibt eigene Lore, Quests. Also es ist ein wirklich ein sehr ambitioniertes Projekt. Verliert man da nicht ein Stück weit die Motivation, wenn man gar nicht dafür entlohnt wird und das ständig nur in seiner Freizeit machen muss?
2: Also ich denke, es gibt mehrere Gründe, warum die Leute sich dabei begeistert beteiligen. Die eine Sache ist, dass wir Künstler haben oder auch Entwickler, die sagen, ich möchte hier schon meine Berufserfahrung sammeln, die ich irgendwo zeigen kann. Die andere Sache ist, dass es auch Idealisten gibt, also Leute, die wirklich sagen, ich möchte diese Idee in die Realität umsetzen. Ich liebe das Spiel, ich mag das Setting, ich finde, es ist so stimmig und ich möchte es halt auch anderen Menschen ermöglichen, dass sie das so genießen können. Und allgemein ähm, ist es auch so, dass durch diese ganze Modularität bei Skyrim die Leute daran gewöhnt sind, dass sie selbst Inhalte schaffen können, dass sie kreativ werden und ähm, das haben wir eigentlich nur mit einem großen Plan etwas kanalisiert, sodass die ganzen Modder zu uns kommen und sagen, ja, ich habe Lust darauf, hier in meiner Freizeit noch ein bisschen mich auszudrücken, kreativ oder technisch und wir können gleichzeitig diesen schönen Effekt haben, dass wir diese Welt für die äh, Leute zur Verfügung stellen.
1: Aber wie, wie wie organisiert ihr denn ein Projekt, an dem sieben Teams arbeiten, so dass das irgendwann auch was wird? Weil ich bin jetzt mal ich bin jetzt mal gemein, aber ähm, gerade so große Mod-Projekte da entpuppt sich ja als absolut größter Gegner fast immer der lange Atem, dass am Anfang die Ambitionen sehr groß sind und das Team gefunden werden kann. Das sind echt ambitionierte Leute und die gehen da voll mit Leidenschaft ran. Aber so ein Ding dauert dann eben auch Jahre, um fertig zu werden. Ich habe das ja mitbekommen. Ich habe ja mit dem mit dem Writer von Enderal zusammen gewohnt, als ich noch Trainee war bei der GameStar. Und das war ja also so ein äh, 40, 50, 60 Stunden Job, das, das Projekt irgendwie auf Kurs zu halten über Jahre, ähm, Jetzt, wenn, wenn man aber ein Projekt hat, wo sieben Teams aktiv sind, wie organisiert ihr euch denn dann so, dass da nicht die, die, die Puste rausgeht irgendwann?
2: Ja, also das hat viel mit der internen Kommunikation zu tun, also mit welchen Zielen, wir, die Ziele, die wir haben, die Motivation, die wir mitbringen. Natürlich ist es so, dass es Tamriel ist eine riesige Welt, allerdings sind die Projekte immer für ihre Region zuständig und haben dort ihre Bereiche, an denen sie arbeiten. Und äh, ich denke, dass die Leute doch schon merken, dass hier so viel Energie und Herzblut reingesteckt wird, dass doch ähm, im Endeffekt wahrscheinlich äh, der Erfolg, der Release steht und nicht wie bei kleineren Projekten, wo man das leider sehr oft sieht, dass die Projekte nicht mehr fertig werden, weil es ist natürlich eine sehr große Herausforderung von den Arbeitsinhalten, aber an der Stelle sind wir schon in der privilegierten Rolle, dass wir etwas etabliert sind, dass man uns kennt und dass wir tatsächlich ähm, einen großen Stamm an äh, Mitgliedern, Kernmitgliedern haben, die über viele Jahre hinweg uns treu geblieben sind, sehr viel Erfahrung haben. Also es ist schon sehr effizient und läuft zielgerichtet einer Roadmap hinterher, so dass ich an der Stelle auch, obwohl man natürlich mal überlegt, okay, jetzt hätte ich gerne mal eine Pause oder so, aber man kommt immer wieder darauf zurück, dass es eigentlich schon was ist, was man begeistert macht, wo man Spaß hat und wo man auch mit den Leuten zusammen etwas schafft und die Leute merken das und auch vor allen Dingen, wenn man dann in diese Spielwelt reingeht, wenn man also praktisch die Welt betritt und dann fängt die komponierte Musik anzuspielen und man kennt, erkennt zum Beispiel das Hügelgrab oder den, das, am Horizont das Gebirge und das Geistermeer auf der anderen Seite, vielleicht auch ein Schneesturm, dann kommen irgendwelche Eisgeister und man hat die Waffen, die man selbst gebaut hat, also man sieht direkt die Welt, die entsteht, sie kommt zu Leben und gleichzeitig gibt es aber auch noch diese niedrigschwelligere Motivation, dass wir im Alltag dann mit Entwicklern und Künstlern immer wieder sprechen und diese guten Momente haben, ja, jetzt haben wir diesen Claim, dieses Arbeitspaket abgearbeitet und das funktioniert und das funktioniert. Wir haben Fortschritt. Wir sind halt nicht allein mit unseren guten Ideen und bauen die zusammen auf und im Ende passt es dann irgendwo zusammen und es ist natürlich eine tolle Motivation, vor allen Dingen, weil viele von uns natürlich auch ganz geil im spielen und das Ziel haben, vielleicht mal mit ihrem Charakter das auch so zu erleben, wobei sich natürlich immer noch die Frage auftut, ob man nach dem 100. Beta-Test das immer noch so sieht, wie jemand, der das gerade <lacht> zum ersten Mal betreten hat.
1: Ja, das, das glaube ich. Aber habt ihr denn dann auch so, so wirklich auch Konkrete Deadlines, dass es dann heißt, okay, Team, äh, im Morrowind-Team, äh, die die äh, Redoran-Assets müssen bitte fertig sein bis zum äh, 20. September und äh, dann ist Abnahme? Oder ist das eher so ein, okay, wir wollen den Spaß nicht verlieren, deswegen arbeiten wir nach einem Tempo, das sich für alle gut anfühlt und
2: äh, dann gucken wir mal, wann das Ding letztlich fertig wird? Ja, das ist eine ganz sensible Balance. Also auf der einen Seite haben wir natürlich ein Ziel, also wir haben diese Roadmap, wir haben die Milestones, wir sagen, okay, wir wollen das und das erreichen, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Leute vielleicht mal einen Autounfall hatten oder eingezogen wurden zur Wehrpflicht oder eben wirklich in den Urlaub fahren oder was weiß ich und dann nicht mehr verfügbar sind, das ist ganz normal, insofern, es ist auch so, dass man, wenn man an Dingen arbeitet, dass es passieren kann, man sagt sich, das möchte ich anders machen oder ich habe eine neue Lösung, es ist ein kreativer Prozess, es entstehen andere Inhalte, als man das vielleicht geplant hat. Es gibt immer eine kleine dynamische Änderung, gleichzeitig gibt es aber auch einen Plan und es gibt auch so diese generelle Einschätzung, was ist jetzt relevant und was ist weniger relevant, wo liegen die Prioritäten. Das heißt, wir sind in der Regel etwas hinter diesem Plan, den wir in einer perfekten Welt mit acht Stunden am Tag bei jedem Mitglied erreichen würden, aber das ist ganz klar, das ist Natur der Sache. Trotzdem folgen wir diesem Plan und sehen Fortschritt und es, es lässt sich schwer beurteilen. Also es gibt keine harten Deadlines, wir haben das mal versucht, aber das ist nicht umsetzbar. Es gibt aber Soft-Deadlines, also wir haben ähm, Cycles, Arbeitszyklen, in denen wir arbeiten, neue Master-Builds erstellen und das klappt eigentlich ganz gut und man kommt schrittweise näher an das Ziel und dann braucht man halt ein, zwei Schritte mehr, aber trotzdem, der Fortschritt ist da und das motiviert doch sehr.
0: Da fällt mir ein, das Serial-Team hat mir vom Sommer 2014 erzählt. Äh, Sommer 2014 war das ursprünglich geplante Release-Datum für den pre release Bruma und Letztendlich erschienen ist das Ganze aber erst drei Jahre später, 2017, weil das Team dann plötzlich die Möglichkeit bekommen hat, das Ganze noch zu vertonen, also mit äh, mit Synchronsprechern zu arbeiten, wie, also es ist ja, drei Jahre so Unterschied ist halt schon krass, also ihr kündigt 2014 an und dann kommt es erst 2017 raus. Wie geht ihr mit solchen, ja, kleinen oder auch größeren Rückschlägen um und zerrt es dann an eure Motivation, wenn ihr euch denkt, boah, das hätten wir echt einhalten müssen und jetzt lassen wir die ganzen Fans auch darauf warten noch länger?
2: Eigentlich eher weniger aus einer internen Perspektive. Natürlich ist es schade, wenn Zeit verstreicht, aber wenn wir halt intern sehen, dass wir Fortschritt haben, sieht es wieder anders aus. Also ich beneide da ein bisschen immer die Kollegen oder die die professionellen Entwickler von Diablo zum Beispiel sagen, es ist fertig, wenn es fertig ist oder so ähnlich. Also die, die Leute vertrösten. Natürlich versucht man so schnell wie möglich die ganzen Inhalte abzubilden und ähm, zu entwickeln. Andererseits weiß ich zum Beispiel bei Pruma, der Markus Liberty, der auch viele 3D Assets gemacht hat, der hat halt die Kathedrale dreimal gemacht. Und es gibt auch einen Dungeon, das habe ich halt 26 mal gemacht, weil ich es wirklich, also das, das klingt jetzt fanatisch, aber es ist auch ein bisschen so. Wir haben halt die, den Luxus und auch ähm, die Möglichkeit, die Sachen wirklich von Peak aufzumachen. Wir sind nicht daran gebunden, das jetzt morgen auf den Markt zu schmeißen, weil wir ja eh kein Geld einnehmen. Insofern ist es ja schon ein, ein Projekt, was man mit seinem Herzen, sage ich mal, so gut wie möglich machen möchte. Und wenn man halt dann intern sieht, dass es doch Fortschritte gibt und dass dann halt auch wieder Dinge dazukommen, dann ja kann man das nachvollziehen, wenn die Künstler und die, und die Entwickler sagen, wir möchten da jetzt gerne lieber noch etwas mehr Zeit investieren, anstatt dass wir jetzt hier vielleicht was rausbringen mit vielen Bugs, mit sehr schlechter Texturauflösung und, 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 mit wenigen Inhalten. Das ist immer so ein Gradmaß. Also man muss natürlich auch Fortschritte haben und man muss eine Deadline haben, eine softe Deadline, die also ein grobes Ziel, ein, ein Fenster. Aber es wäre an der Stelle auch ähm, vielleicht schädlich, ähm, die Leute genau auf einen bestimmten Stichtag zu trimmen und zu sagen, wir müssen das jetzt rausschmeißen und das war's. Und äh, ich glaube, damit wären alle unzufrieden am Ende.
0: Mhm. Lass uns vielleicht doch mal zu den Anfängen von Beyond Skyrim zurückkehren, weil das war jetzt nicht ein Projekt, das irgendwie entstanden ist, weil man unter der Dusche die coole Idee hatte, hey, lass mal sieben Regionen zu Tamriel hinzufügen, äh, beziehungsweise zu, zu Skyrim. Äh, wie hat das seinen Lauf genommen? Also was, ich, mir wurde erzählt, dass viele der Mods äh, ihren Ursprung eigentlich in Oblivion hatten, also für Oblivion entwickelt wurden und dann nach dem Release von Skyrim quasi einen Reboot erlebt haben, und jetzt eben Teil des Beyond Skyrim Projekts geworden sind. Kannst du ein bisschen mehr erzählen, wie das Ganze zustande kam?
2: Ja genau, also das ist auch wie bei vielen Nexus Projekten auch gewesen, bei Elder Scrolls 4 Projekten, dass die Entwickler, die sehr viel drauf haben, dann alle ihre eigenen Projekte gegründet haben und etwas unkoordiniert, sodass die Manpower, sag ich mal, aufgesplittet war auf viele Projekte. Und äh, im Endeffekt war es dann so, als Skyrim rauskam, waren viele von den äh, Elder Scrolls 4 Mod-Projekten noch lange nicht dort, wo sie sein wollten, um bald zu veröffentlichen. Und dann haben diese Leute sich gesagt, oh, das ist schade, was lernen wir daraus? Wir können es eigentlich nur besser machen, indem wir uns zusammentun und uns hier eine Grundlage überlegen, äh, was wir eigentlich zusammen erreichen wollen. Und dann arbeiten wir alle am ziehen wir alle am gleichen Strang. Und das ist im Wesentlichen passiert. Also gab es damals in einem Forum diese Absprache, mit mehreren Teams, auch einem deutschen Team von Hochfels und noch am englischen Team und amerikanischen Team und andere, die gesagt haben, wir wollen jetzt zusammen eine konsistente Welt erschaffen und wir wollen es auch diesmal wirklich rocken. Also wir wollen fertig werden, wir wollen das alles richtig machen. Und das waren viele hundert Leute, die da beteiligt sind. Das sind ja auch jetzt immer noch viele hundert Leute. Und ähm, so kam Beyond Skyrim eigentlich zustande, sodass jedes Team immer noch ein bisschen eine eigene Identität hat, eine eigene Mentalität, ähm, aber trotzdem halt diese Community, die sagt, wir haben die und die Dinge, die uns wichtig sind, wir wollen die gleiche Welt erzählen und die gleichen Eckpfeiler, sag ich mal, für das Spiel. Ja.
1: Wie, ähm, wie bist du denn persönlich äh, dabei gelandet? Weil ähm, ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer lieben ja auch das Menschliche hinter, hinter Deadlines und Abläufen. Äh. Bist du als, als Elder Scrolls-Fan groß geworden, meinetwegen mit Morrowind und so, und hast du dann irgendwann gedacht, ach komm, das kann ich besser. Ähm, ich will jetzt unbedingt selbst sowas entwickeln. Oder wie wie ist da dein eigener Zugang zu gewesen?
2: Also da muss ich die Leute enttäuschen, die denken, dass ich immer Elder Scrolls-Fan gewesen bin. Ursprünglich ist es sogar so, dass ich so ziemlich alles andere als Sandbox-Spiele gespielt habe. Also ich habe früher <lacht> RTS gespielt, also sowas wie Age of Empires oder Counter-Strike oder... Hell geht oder andere Spiele, aber ich kam dann letzten Endes doch hier zu Skyrim, weil mein guter Freund von mir hat es gespielt und mir gezeigt und nach ein bisschen Zögern, weil ich dachte, was soll ich damit, Open World, da ist nicht richtig was los, da ist nicht so viel Action wie bei dem Diablo und so weiter, aber irgendwie habe ich dann doch zugegriffen und dann habe ich gemerkt, wie schön atmosphärisch und tief diese Welt dann ist, ähm, hat mich ein bisschen auch an Risen erinnert und ich habe dann... Aber am Ende so viel Zeit damit verbracht, auf dem Nexus mir die passenden Mods zusammenzustellen, damit das Spiel dem entspricht, was ich gerne möchte, fast genauso viel Zeit, wie ich in der Welt verbracht habe, bis ich dann irgendwann halt ähm, auf einen Versuch gestoßen bin, da wollte jemand Admora machen und es gab viele Kommentare darunter, aber da habe ich mir schon so gedacht, das kriegen wir noch besser hin. Und da gab es viele solche Kommentare und ich kam auf diese Idee wieder zurück und dachte, Mensch, jetzt mache ich ein Forum und jetzt frage ich mal rum, wer noch Interesse hat. Und tatsächlich sind viele von den Leuten auch gekommen und innerhalb von kurzer Zeit hatten wir im Prinzip das Ohr Mora Projekt aus der Taufe gehoben und danach habe ich im Prinzip als Modder nur noch den Nexus als Testgelände für Admora benutzt, also wie füge ich Banner ein oder selbstgemachte NPCs mit Ton oder Dungeons und so weiter und habe mich dann wirklich seit 2015 komplett auf dieses Admora-Projekt konzentriert.
0: Jetzt denken sich wahrscheinlich einige unserer Zuhörer Hä, Admora, was? Was ist denn das? Ähm, es ist ja so, dass Beyond Skyrim nicht nur Gebiete abdeckt, die bereits in Elder Scrolls-Spielen behandelt wurden, sondern eben auch zwei Gebiete, eben Admora und Rosquia, die noch nirgendwo zu sehen waren bisher. Nicht mal im MMO-Ableger, äh, The Elder Scrolls Online. Kannst du da ein bisschen mehr ausführen, was das für Regionen sind und wie überhaupt die Idee entstanden ist, ähm, zu etwas eine Mods machen, zu der so wenig in der offiziellen Lore bekannt ist?
2: Genau, es ist natürlich sehr interessant. Uh, für mich offensichtlich war dieser inhaltliche Bezug, uh, weil ja die Nordursprünge oder die meisten Menschen außer die Leute von Yokuda von Admora kommen nach der offiziellen Lore und diese Leute hatten natürlich viele dieser Eigenschaften, also dieselben Götter, die sie verehrt haben, eine ähnliche Architektur, ähnliche Kleidung, ähnliche Sprache mitgebracht. Und die Drachen kamen auch mit diesen Leuten mit. Insofern gibt es viele Bezüge zu Skyrim und dann war es für mich einfach interessant, so eine Art Vorgeschichte zu erzählen oder zu sagen, also weniger ich erzähle sie, sondern wir setzen uns mal hin und überlegen uns, was ist die glaubhafteste, wahrscheinlichste Version, wie muss diese Welt zustande gekommen sein, wie kam es zu Skyrim und den Events in Elder Scrolls 5 und das war für mich so ein bisschen der Aufreißer für Admora, was mich auch persönlich fasziniert hat, weil es es scheint so fern zu sein, ist aber eigentlich doch in vielen Punkten stark verknüpft und äh, ich denke, bei Roscrea ist es etwas ähnlich gelagert, auch wenn Roscrea noch belebt ist und nicht so arktisch, aber doch eben auch ähnliche Leute, ähnlicher Hintergrund und ähm, insofern war das schon sehr interessant und auch bei Elder Scrolls Online muss man natürlich sehen, dass viele Elder Scrolls Fans von den Hauptreihen also den Volltiteln, das ein bisschen mit Skepsis betrachten, dass die Lore etwas anders ist, dass die Geschichten etwas anders sind aufgrund von verschiedenen Game-Design-Entscheidungen. Und ähm, selbst wenn es einen Admora in Elder Scrolls Online geben sollte, bin ich mir nicht sicher, ob wir diesen Weg gehen, hat ja auch schon Morrowind Team äh, dir beschrieben, dass sie dann auch bewusst sich die Sachen rauspicken, die halt auch der zu der Welt passen.
0: Du hast ja gerade schon bewusst andere Gameplay-Entscheidungen angesprochen. Kannst du das ein bisschen ausführen? Was genau meinst du damit, wenn es speziell um Atmosa geht?
2: Ja, also in Bezug auf Admora ist es so, dass wir dort eine arktische Welt haben. Das heißt, der Spieler wird dort im Rahmen einer Expedition in diese Welt kommen und wird dort auch gleichzeitig ähm, Momente aus der Vergangenheit erleben, weil der Zeitverlauf ist dort nicht linear. Also da gibt es eine Geschichte auch mit den Drachen und so weiter. Das ist über die Geschichte mit den Drachenkriegen verbunden. Und in dieser Vergangenheit ist es natürlich so, dass er auf der einen Seite überleben muss, denn es ist natürlich die Arktis, also es ist natürlich kalt, insofern haben wir geplant, dass es kompatibel ist mit den bekannten und sehr weit verbreiteten Frostfall-Mod und ähm, den Need-Mods, wo man also etwas essen muss, schlafen muss, aber das wird optional sein und das kann man über das Mod-Menü auch ein- oder ausschalten, wie man das möchte. Das heißt, es ist ein Strang und der andere Strang ist natürlich ähm, die Hauptquestreihe, wo es um das Schicksal der Admoraner geht, mit denen er sich auseinandersetzen muss, also der Spieler oder die Spielerin und entsprechend Entscheidungen treffen muss und ähm, an der Stelle kommt auch ein bisschen die Kultur und der Hintergrund mit ins Spiel und die Zeitebenen und um natürlich zu reisen, es ist so, wenn man diese Überlebensmods installiert hat zum Beispiel, kann man nicht einfach so schnell reisen, wird es auch ähm, Möglichkeiten geben zum Beispiel, um von A nach B zu kommen, was etwas glaubwürdiger ist, zum Beispiel über Wegpunkte oder über ein, ein Ruderboot mit einem anderen Überlebenden und also dort gibt es verschiedene Ansätze auch, was das Heilen angeht. Also wir haben dort ein Konzept mit Runenmagie und anderen Dingen, die wir dort einbringen möchten. Ähm, die admoranische Sprache und andere Sachen, wo wir vielleicht sagen, es ist noch Open World, es ist wie Skyrim, man kann hingehen und man kann die verschiedenen Dungeons ergründen, einfach erkunden oder man geht eben die Quest entlang. Es gibt da auch Bereiche, wo sich das Gameplay etwas unterscheidet. Im gewissen Maß, natürlich wollen wir immer noch, dass Skyrim-Fans da genau das Spiel wiedererkennen, was sie so gern spielen.
0: Was ist denn für euch das Besondere an Skyrim, dass ihr sagt, selbst wie viele neun Jahre, fast neun Jahre nach Release halten wir immer noch daran fest?
2: Ja, also für mich persönlich ist es einfach eine zeitlose Landschaft oder die Eigenschaft, dass halt viele Ereignisse scheinbar zufällig passieren in Skyrim, wenn man sich das Spiel betrachtet. Also die Atmosphäre des Spiels ist ja geprägt von dieser Illusion spielerischer Freiheit, von der Modularität von Inhalten von einer Bandbreite, von Wagen-Assoziationen zum Beispiel gibt es dann Vampire oder Trolle oder andere Dinge, die Twemer. Und dadurch wird dem Spieler eigentlich erlaubt oder auch uns eigentlich mit etwas Aufwand diese eigene Erfahrung zusammenzustellen und diese Anpassbarkeit, ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, zusammen mit der Bearbeitbarkeit als Modder, also selbst Inhalte zu erstellen, dass es interessant bleibt für Spieler und auch wenn man manchmal vielleicht Spieler in neue Spielmechaniken oder Umgebungen stupsen muss, die sie sich nicht von alleine aussuchen würden, denke ich, dass es doch alles in allem geholfen hat, dass es einen riesigen Umfang gibt für dieses Spiel, sodass es quasi wie ein Standard geworden ist, ähm, der atmosphärisch sehr dicht ist, wo man doch viele Angebote hat, was auch uns wiederum dann immer inspiriert, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir wollen da weiter dran arbeiten. Und eines Tages, wenn wir fertig sind, dann <lacht> treffen wir uns dort in einem Camp am Lagerfeuer und genießen die Atmosphäre selbst, so ungefähr. Vielleicht gibt es dann auch schon Skyrim Together, diesen Multiplayer-Mod. Mal sehen, wir werden schauen.
1: Wie, wie umfangreich soll Admora eigentlich werden? Ich weiß, das ist bei Elder Scrolls-Spielen immer schwierig zu sagen, weil Leute zwischen 20 und 2000 Stunden alles reinstecken in dieser Art Spiel. Aber habt ihr da so einen groben, groben Scale oder irgendeine Form von Vergleichbarkeit,
2: was ihr an Umfang anstrebt? Ja, und zwar das ähm, Dragonborn-DLC, grob, wäre Umfang vom Umfang her, was wir ungefähr vorhaben. Äh, allerdings sind natürlich die Quests ein bisschen anders geartet, weil man weniger lebende NPCs findet und anders beschäftigt wird. Äh, es gibt zum Beispiel auch Cutscenes und ähnliches. Aber im Groben und Ganzen ungefähr den Umfang eines DLCs, vielleicht ist es auch ungefähr die Skala von Roskrea, wir sind sozusagen die kleineren Teams. Und die größeren Teams sind dann die in, dem, in den Herzregionen, also Syrodil, Morowind, Ilyak Bay, die noch viel größere Ländereien haben und noch viel mehr äh, Geschichte natürlich. Das heißt, es hängt ein bisschen von Projekt zu Projekt ab.
0: Ein Kommentar, der sich immer wieder wiederholt hat äh, unter den Artikeln zu Beyond Skyrim war, hey, ich freue mich da total drauf, aber ist Skyrim in ein paar Jahren eigentlich noch relevant? Wie seht ihr das denn? Weil wir wissen ja, die Elder Scrolls 6 ist irgendwo da am Horizont, vielleicht sieht man schon so ein kleines Zipfelchen, aber es ist ja, noch unklar, ob ihr oder Bethesda schneller fertig werdet. Was passiert denn, wenn, wenn The Elder Scrolls 6 released wird und sich alle von Skyrim abwenden? Ist das dann für euch Ist das etwas, wo ihr dann sagt, okay, dann switchen wir eben auch auf die auf das nächste Spiel, wie das von Oblivion zu Skyrim schon passiert ist? Oder sagt ihr, nee, wir halten trotzdem an Skyrim fest, weil wir überzeugt sind, dass da die Fans trotzdem noch zurückkehren werden?
2: Also ich denke, dass wir sehr weit fortgeschritten sind. Zu dem Grad, dass ich sage, für, für mein Team meine Einschätzung ist, dass wir das auf jeden Fall zu Ende bringen werden. Das ist die eine Seite intern. Und ich denke, dass es auch einige andere Projekte bei Björn Scaram gibt, die schon sehr fortgeschritten sind. Also ich denke zum Beispiel an Roskrea, auf jeden Fall ähm, und auch einige andere von den großen Projekten. Ich denke, die werden auf keinen Fall neu anfangen bei Elder Scrolls 6. Vielleicht gibt es dann auch später Follow-Up-Projekte bei Elder Scrolls 6, das kann sein, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir von heute auf morgen diese Pläne umstoßen und die andere Seite ist extern, dass wir eigentlich nicht genau wissen, wann überhaupt Elder Scrolls 6 kommt. Das heißt, selbst wenn Bethesda das mal irgendwann bekannt gibt, wird es wahrscheinlich immer noch viele Jahre dauern, bis wir als Spieler in die Gelegenheit kommen, das auszuprobieren. Und dann kann es auch sein, dass es ein neues Setting ist oder eine ganz neue Zeitrechnung und viele andere Dinge, die sich unterscheiden. Und die andere Seite ist, dass ich von der technischen Seite her natürlich sehe, okay, das Spiel ist von 2011 und die Engine ist noch ein bisschen älter. Also ja, es ist natürlich visuell immer nicht ein AAA-Titel. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch trotzdem viele Leute das spielen, aktiv spielen und dass auch nicht alle halt AAA-Titel spielen und dass es auch gleichzeitig viele Möglichkeiten gibt, das Ganze durch Mods noch grafisch aufzuwerten. Insofern sehe ich dort noch ein großes Potenzial und eine große Spielerbasis auch in den nächsten Jahren.
1: Was ich mich frage ist, also vor zehn Jahren wäre, wäre die Idee hinter Beyond Skyrim was gewesen, also ich meine, ich finde es auch jetzt mega cool, aber wäre was gewesen, wo wo ich gesagt hätte, das bedient doch so sehr das, was alle Elder Scrolls-Fans wollen. Weil das größte Problem, also Problem in Anführungszeichen, war ja immer, du hast halt eine Regierung gehabt pro Spiel, und hast aber permanent im Prinzip durch das Spiel selbst gezeigt bekommen, hinter dem Tellerrand oder über den Tellerrand hinaus gibt es noch so viele spannende Sachen zu erleben. Ähm, und ich meine, seit, seit dem ersten Elder Scrolls, also nach Arena, haben sie das ja, dieses Konzept verfolgt, dass es immer nur eine oder maximal zwei Regionen, zwei Regionen pro Spiel gibt. Ähm, und dann kam ja Elder Scrolls Online. Ist das was also nur ein Beispiel ist auch von, von Morrowind. Jetzt haben wir halt das Original Morrowind gehabt und wir haben das Add-on Morrowind gehabt, wo man wieder zurückkommt, was ja auch natürlich Bethesda selbst fürs Marketing genutzt hat. Ähm, nervt das dann, dass, dass quasi Bethesda selbst oder ZeniMax, ähm, dass die euch jetzt diese diese Konkurrenz machen, indem sie selbst das, was Beyond Skyrim eigentlich liefern will, auch liefern, aber in ihrem mmo
2: Vielleicht sehen das manche so. Ich sehe das persönlich nicht so, weil ich denke, dass der Unterschied zwischen diesem MMORPG und diesem Singleplayer einfach zu groß ist. Oder selbst wenn ich jetzt Koop machen würde mit zwei, drei, vier Leuten, ich denke, das Interface und die Skills und auch die Lore und, und auch die Stimmigkeit, selbst auf der 3D-Ebene, vieles bei Zenimax, also vieles in dem Elder Scrolls Online-Teil, finde ich, wirkt etwas wie vorproduziert oder, ja gut, okay, Fans mö mögen mich jetzt schelten, aber ich bin halt jetzt noch in meiner Welt sozusagen und für mich ist es gewöhnungsbedürftig. Ich habe es zwei, dreimal probiert, das mal anzuspielen. Es hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen und es ist vielleicht auch so eine Sache der Vorliebe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Skyrim als Einzelspieler so genossen hat oder vielleicht auch jemand, der Witcher mag, dann zu einem MMORPG wechselt und dass sie das eins zu eins umsetzen und gleichzeitig gibt es auch Dinge, wo Lore-Fans sagen würden, Natürlich ist dort vielleicht tiefer verloren gegangen, weil man schnell diese Regionen zeigen wollte. Ich meine schon alleine das Setting, viele Jahrhunderte vor den Hauptspielen ähm, mit diesen Fraktionen wurde diskutiert und ähm, das kann man, darauf kann man sich natürlich einlassen und das kann man auch natürlich auch entspannt spielen und sich freuen drüber. Das wünsche ich auch jedem, der das mag, aber also ich persönlich finde halt, das ist ein anderes Spiel. Es ist ein anderes Spielgefühl und ich sehe da jetzt weniger die Konkurrenz aus meiner Perspektive.
1: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Ich habe auch äh, schon dreimal glaube ich mittlerweile versucht, äh, Elder Scrolls Online anzufangen und äh, auch da ich äh, alle, alle Fans mögen mich schelten, aber ich finde da nicht auf dieselbe Art und Weise rein, wie, wie sage ich mal in Anführungszeichen bei den richtigen Elder Scrolls Spielen. Einfach weil also, diese, diese, Fie also, für mich gehört zu dieser Sandbox-Freiheit auch dazu, dass ich im Vorgehen halt so frei bin, zu schleichen oder irgendwie lauter reinzugehen oder mit dem Bogen. Und das bildet zwar Elder Scrolls Online theoretisch auch ab, aber einfach nicht auf so eine direkte Art und Weise, wie ich mir das wünschen würde. Also, ähm, eigentlich bin ich von der, von dieser MMO, von diesem MMO Morrowind, ich, ich bin die perfekte Zielgruppe dafür, weil Nostalgie, klar aber äh, wirklich ich habe dreimal schon dieses Morrowind aus Eso abgegrast und dachte mir so ja, irgendwie irgendwie spüre ich das nicht also die ich finde ich finde also ich teile halt deine Meinung dass in Beyond Skyrim das wirklich die die Skyrim Erfahrung überall nach Tamriel bringt glaube ich auch gegenüber Eso noch äh, noch einen guten Absatz finden kann
0: mhm. ja ich kann dem auch äh, zustimmen obwohl ich ESO sehr gerne Spiele tatsächlich. Allerdings bietet ESO für mich eine komplett andere Erfahrung, wie ihr schon gesagt habt. Es ist es macht mit Freunden Spaß. ja also man Wenn man unterwegs ist, irgendwie Blödsinn macht, ähm, das macht Spaß. Von den Quests bekomme ich zu 99% gar nichts mit. Ich klicke einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Dialogoptionen an äh, und die Welt ist einfach überlaufen mit, mit den zigtausend anderen Leuten, die da auch noch spielen. Also es kommt auf, für mich kommt dieses Elder Scrolls Gefühl nicht auf, was mich an den richtigen Spielen in Anführungszeichen äh, immer schon fasziniert hat, ist die erwecken in mir ein Gefühl, das ich als Kind immer sehr häufig hatte, wenn ich Videospiele gespielt habe, und zwar Neugierde. Ich habe damals, wenn ich Tomb Raider gespielt habe, habe ich jede Ecke abgesucht. Da gab es nicht viel zu gucken, da gab es nicht viel zu äh, zu entdecken. Aber trotzdem, ich habe mir so viel Zeit gelassen, immer in jedem Level, um alles anzugucken, um die ganze Umgebung aufzusaugen. Und das mache ich auch unglaublich gerne in den Bethesda-Spielen und vor allem eben in der Elder Scrolls-Reihe bei modernen Open Worlds habe ich nämlich häufig so einen Tunnelblick, gerade bei der Ubisoft-Formel, wenn da schon mit einem Icon dir gezeigt wird, hier auf der Karte ist was Interessantes, den Rest brauchst du gar nicht beachten, dann laufe ich da einfach stur hin, gras das ab und bekomme von der Umgebung nichts mit. Und das ist eben gerade bei Skyrim nicht so, weil da stehst du in dieser Welt und egal wo du hinguckst, es gibt immer irgendwas, was was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, was interessant aussieht. Und selbst diese, dieses blöde Geräusch von diesem Nirnwurz da, es ist mir total egal. Ich mache gar nichts mit Crafting in dem Spiel, aber ich laufe da trotzdem hin, um das einzusammeln. Einfach, weil mich dieses Geräusch so catcht. Also ich, ich verstehe das komplett, was, was ihr mit diesem Skyrim-Gefühl auch meint. Ähm, meine Frage wäre jetzt auch noch, wie versucht ihr denn, weil ich weiß, dass einige der Teams ein bisschen auch ähm, ja für für Nostalgiker glaub, äh, bauen. Das heißt, sie bringen dann auch Sachen zurück, die Skyrim vielleicht ein wenig verloren hat in der in der Zwischenzeit.
2: Es kann sein, dass das morrowind team zum Beispiel auf bestimmte Sachen wieder eingeht, die es bei Elder Scrolls 3 gab. Und das Cerro sicher auch auf Dinge eingeht, die es bei Elder Scrolls 4 gab. Ähm, das ist aber dann wirklich ähm, teamspezifisch. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir in generell immer versucht haben oder versuchen immer noch, das Leveldesign etwas detaillierter sogar noch zu machen als Skyrim. Vielleicht auch die Qualität der Texturen, mindestens auf dem Niveau von diesem High-Level. High, High da gibt es ja dieses HD-Update, also 2K und höher. Da muss man natürlich immer bei der Performance gucken. Also bei vielen Assets macht eine 4K-Textur bei Skyrim nicht viel Sinn. Das muss man dann sehen. Aber wir versuchen auf jeden Fall dort über dem Vanilla-Niveau zu sein und äh, vielleicht eher Richtung SE Special Edition Niveau und die Geschichten auch etwas tiefer zu erzählen, das heißt die Handlungsstränge mit Wahloptionen und möglicherweise immer etwas mehr Hintergrund zu bringen und natürlich auch, dass die Musik an jeden Ort angepasst ist und den Kulturenrechnung trägt und darüber hinaus gibt es halt noch diese Ideen, dass man bestimmte Mechaniken vielleicht unterstützend mit in diese Skyrim Formel einbringt, um das etwas zu erweitern, aber sagen wir mal schonend, ohne es zu ruinieren. <lacht> Und äh, das ist im Prinzip eigentlich das Ziel. Also die Stoßrichtung ist im Prinzip, das bewertet zu behalten und etwas Neues ein Stück weit mit dazuzugeben, ähm, dass es stimmig ist oder sich stimmig anfiel. Aber es ist natürlich alles unter Vorbehalt. In der Beta-Phase wird man dann sehen, wie die Leute das ähm, annehmen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon öfter erwähnt, es sind sieben unterschiedliche Teams, die an einzelnen Projekten arbeiten. Trotzdem seid ihr als das große Projekt Beyond Skyrim bekannt. Um, kannst du uns ein bisschen erzählen, was, was da drunter fällt? Also was macht euch als Beyond Skyrim als ein großes Projekt aus? Unterstützt ihr euch irgendwie gegenseitig? Tauscht ihr irgendwelche Assets aus beispielsweise? Wie sind da eure wie ist da eure Organisation?
2: Genau, also zunächst einmal haben wir ein, zusammen Strukturen, wie zum Beispiel diese Charta, das ist wie unsere Verfassung, sage ich mal. Unsere Grundwerte, unsere Ideen, dann äh, haben wir grundsätzlich ähnliche Strukturen in den Teams, dann haben wir ähm, die ähnliche Social Media Kanäle für unsere eigenen Teams und dann noch mal zusammen als Gemeinschaft sozusagen, Entwicklungsserver, öffentliche Server und ähm, ein Server für speziell für PA und noch einen anderen für Arcane University im Prinzip zur Ausbildung von neuen Leuten, die dazukommen. Das heißt, es gibt dort ähm, Strukturen, wie wir uns dort helfen, Arbeit, die wir zusammen teilen, wo wir inzwischen zum Beispiel auch schon Sky Oblivion und andere Projekte mit eingeladen haben, die jetzt mit uns dort arbeiten und ähm, gleichzeitig haben wir auch ähnliche Strukturen in den Teams. Das heißt, es gibt die Team Teamleads, es gibt die Department Leads, es gibt ähnliche Tools, die wir zusammen auch beziehen von Leuten, die die Tools für Elder Scrolls Modder bauen, äh, die wir auch kennen und äh, so helfen wir uns tatsächlich. Es gibt auch für die Heartlands, das sind also die vier Provinzen in der Mitte, einen gemeinsamen Master, in dem die Assets, alle, die Assets alle drinstecken. Also es gibt so einen Grundstock an Assets, 3D-Assets, die die Teams sich teilen, die sie zusammenlegen. Und dann gibt es aber nochmal einen ganzen Pool, die jedes Team selber hat. Und bei uns, bei AdMora, ist es tatsächlich so, dass wir dadurch, dass wir bis 2017 komplett autark unterwegs waren eigentlich und auch eine ziemlich andere Architektur haben und eine andere Weltregion, Arktis, sind wir da nicht äh, darauf eingegangen. Wir wollten Abhängigkeiten vermeiden. Insofern benutzen wir diese Master-File nun gerade nicht. Aber äh, auch wir ähm, unterhalten uns natürlich über unsere Konzepte dann dort auf den Discord bei den anderen Teams. Also wir machen mit Roskrea zusammen Konzeptart und äh, unsere Mitglieder sind auch in anderen Teams aktiv und umgedreht. Das heißt, wir helfen uns dort schon sehr und stimmen uns auch ab. Und ähm, ja, also ich denke schon, dass das ist ein gutes Miteinander und wir helfen uns dort auch.
1: Wie viel Zeit steckst du in der Woche rein in das Projekt
2: ähm, im Schnitt? Das hängt sehr davon ab. Also ich denke, ich habe jetzt im Moment, also ich habe mehrere Kinder inzwischen und bin berufstätig. Vorher als Student war die ganze Situation eine andere. Aber ähm, ich profitiere wahnsinnig davon, dass wir damals schon, dass ich damals schon diese Organisation mit meinen Kollegen hingekriegt habe. Und ich profitiere wahnsinnig davon, dass man schon ein bisschen Erfahrung hat, dass man halt schon Level Design und viele andere Sachen einfach mal wirklich in der Tiefe, durchgemacht hat, so dass man jetzt weniger Zeit braucht, um vielleicht Entscheidungen zu treffen, mit den Leuten zu reden oder auch selber daran zu arbeiten. Also als Student habe ich viel Zeit investiert, vielleicht so ähnlich wie Rebel von Skype Livion. Ähm, jetzt in der jetzigen Zeit berufstätig natürlich etwas weniger, aber Gott sei Dank ist auch das Team immer weiter mit gewachsen und das heißt, wir können es gut organisieren. Also ich denke schon, dass ich immer täglich mal reinschaue und dass wir auch regelmäßig jede Woche dann vielleicht mal ein paar Stunden Arbeit investieren, in einer aktiven Phase auch mal täglich. Es hängt stark davon ab, wie sich das einbinden lässt.
0: Die meisten von euch machen das ja in ihrer Freizeit und haben nicht eben nicht den ganzen Tag Zeit, daran zu arbeiten. Wie, macht, wie stellt ihr sicher, dass trotzdem gewisse interne Deadlines erreicht werden? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann einfach... Einfach mal so, da hast du ja auch gesagt, wenn Leute plötzlich irgendwie Urlaub machen oder so, dann liegt dieses Projekt einfach zwei Wochen lang unangetastet da und äh, das gesamte Projekt kommt dadurch nicht voran. Habt ihr da irgendwie gewisse Richtlinien, wie ihr das organisiert?
2: Also grundsätzlich gibt es da immer diese Workflows, also es gibt sozusagen ähm, eine Reihenfolge, wie Dinge passieren. Ähm, es gibt erstmal Claims, das heißt diese Arbeitspakete, da gibt es Tools wie zum Beispiel Trello, wo die Leute sagen, das mache ich, das mache ich, das mache ich und wenn dann derjenige verschwinden sollte, dann müsste der Abteilungsleiter einfach sagen, okay, also ich ziehe den Claim von dir ab, das macht jetzt jemand anders. Und dieser eine Claim ist dann eben halt, musste halt neu bearbeitet werden im schlimmsten Fall, aber das habe ich relativ selten erlebt. Also, dass Leute wirklich ähm, einfach verschwinden, erlebe ich sehr selten. Tatsächlich haben wir wenig Fluktuation, das heißt, die Leute scheinen damit erstmal glücklich zu sein und im Groben und Ganzen ist es natürlich schon so, dass wir sagen, erst muss was geschrieben werden, da muss man das visualisieren, illustrieren, Konzeptart und dann kommt 3D. Und dann kommt Level Design und dann kommt dann eine Implementierung dieser Quest zum Beispiel. Und zum Schluss muss es getestet werden. Das heißt natürlich, dass die Leute voneinander abhängig sind und es kommt alles nacheinander. Aber in aller Regel ähm, kriegen wir das schon hin. Und ähm, im Zweifelsfall muss man halt gucken, entweder wir warten jetzt ein bisschen oder wir machen gleich so weiter und machen das hinterher. Aber als als Faustformel gilt, dass es immer in jedem Entwicklungszyklus einen Fokus gibt, also zum Beispiel eine Region oder einen bestimmten Schwerpunkt, ein bestimmtes Kapitel der Hauptquest und das muss passieren und erst dann bauen wir einen neuen Masterbild und dann sind wir noch etwas flexibel, sagen wir mal ein, zwei Wochen später oder früher, je nachdem und das funktioniert eigentlich ganz gut bei uns.
0: Kann denn einfach jeder bei euch so mitmachen, wenn er sagt, hey, ich habe jetzt Lust, irgendwie eine Quest für für Morrowind zu schreiben, kann er dann einfach auf euch zukommen und sagen, ich bin jetzt Teil von euch?
2: Das ist leider nicht ganz so einfach. Also natürlich freuen wir uns über jeden, der kommt. Und wir leben auch davon, dass Leute aktiv sagen, hier, ich habe Lust, ich möchte mitmachen. Aber ähm, die Leute müssen schon ein bisschen Kenntnisse mitbringen oder zumindest den Willen, diese Kenntnisse zu erwerben. Und da haben wir dieses Angebot geschaffen über die Arcane University, dass die Leute umsonst einfach so da reingehen können, hinspazieren. Dann stellen sie sich vor, sagen, was sie gern machen möchten. Und dann haben wir qualifizierte Leute in jedem Bereich, äh, die praktisch als Teacher dann äh, sie ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, es gibt für diesen Bereich, was möchtest du machen? Die und die Tutorials oder auch hier und hier. Und dann können sie ihre Updates posten, ich habe jetzt das und das gemacht. Was denkt ihr? Dann können andere Studenten, also Schüler, wenn dann die Students oder halt die Teacher was dazu sagen und dann gibt es einen formalen Aufnahmeprozess, das heißt, ähm, sie können einen Claim schon mal nehmen. Es gibt Claims, die sozusagen in der EU aushängen für Leute, die das extern machen möchten und sie können dann auf das Team, hin, auf den Abteilungsleitern dem Team, den Lead zutreten und sagen, hier schaut mal, das habe ich gemacht. Und er sagt dann, okay, gut, ähm, willkommen im Team, das ist super oder hm, vielleicht änderst du das nochmal oder die sagen halt, naja, hm. <lacht> war nicht so. Aber ich muss sagen, es ist wirklich so, in 90% der Fällen ist es eher positiv. Also da die Leute das ja als Hobby machen, sind sie auch bestrebt, tatsächlich es richtig zu machen und diese, diese negative Situation, jemanden dann ablehnen zu müssen, kenne ich eher selten. Also wenn die Leute wirklich sich das ähm, anschauen und sehen, aha, okay, hier, da muss ich ein bisschen nachbessern, dann lernen sie selber, sind auch glücklich und motiviert und bauen natürlich ihr Portfolio auf und in aller Regel kommen sie dann auch ins Team rein und können sich dann austoben.
0: Mhm. Ist das denn etwas, was du gerne persönlich hauptberuflich machen würdest, wenn du die Gelegenheit dazu bekommen würdest?
2: Also ich bin im Moment ähm, sehr glücklich mit meinem Job, den ich jetzt habe. Ich habe da mhm viele interessante Aufgaben. Allerdings weiß man ja nie, was passiert. Nun ist es so, dass es viel, also ich, ich habe also ein generelles Interesse an der Entwicklertätigkeit, wenn ich von dem Konzept überzeugt bin. Aber das bleibt erstmal auf jeden Fall ein Hobby bei mir jetzt in der näheren Zukunft.
1: Vielleicht können wir noch mal kurz zum Inhalt springen, weil mich noch eine, eine Sache interessieren würde, im Speziellen bei AdMora. Weil es ist ja so, also ähm, Skyrim selbst ist ja jetzt, was so Storytelling betrifft, äh, also richtiges narratives Storytelling mit Dialogen und Figurenkonstellationen weiter ja sehr sehr basic in vielerlei Hinsicht. Und das war ja was, wo ähm, zum Beispiel Enderer, das weiß ich noch, der Nico, der ist ja ein totaler Charakter-Mensch. Der schreibt ja vor allem komplexe Figurenkonstellationen, komplizierte Beziehungen, ähm, psychische äh, äh, Tiefen, Tiefeninspektionen und so weiter. Also da geht es wirklich ganz tief um menschliche Konflikte. Und deswegen ist Enderal auch so ein harter Kontrast zu Skyrim in an, an dem Punkt. Und es ist ja Admora eigentlich das genaue andere Ende vom Spektrum, von zumindest der grundsätzlichen Idee, dass du ein, ein, ein karges, arktisches, verlassenes Land vor dir hast. Wie, ähm, wie unterscheidet es sich, also was würdest du denn sagen, als jemand, der ja auch schon Rollenspiel gespielt hat und so, wie unterscheidet sich denn dieser Approach, wenn du ein Rollenspiel entwickelst ähm, in einem Land, das weitgehend verlassen ist? Das ist ja was, was zum Beispiel in Zelda Breath of the Wild auch als eigene Spielmechanik oder sehr stark als eigene Identität aufbaut, Das es einfach sehr viel offenes, leeres, verlassenes Land ist. In Breath of the Wild hat er aber viele NPCs. Wie ist das bei Admora? Wie wie geht ihr daran? Du hast schon gesagt, es gibt dann irgendwie so ähm, äh, Rückblenden oder beziehungsweise die Vergangenheit spielt halt irgendwie eine Rolle, aber rein so vom Storywriting, vom, vom Storyansatz, wie, wie setzt ihr da eine spannende Geschichte um?
2: Ja, es ist natürlich schon so, dass es Charaktere gibt, aber grundsätzlich ist erstmal der Kontinent tot. <lacht> oder untot, je nachdem. Und <lacht> Diese Charaktere erscheinen halt dann anders, zum Beispiel über die Träume, über die Visionen oder über die Cutscenes und gleichzeitig ist es so, dass die Zeitebenen etwas verflochten sind, das heißt man sieht auch Charaktere aus der Vergangenheit und jetzt ist man auch nicht ganz alleine unterwegs, sondern man hat noch diese Crew, das heißt dieses arktische Narrativ, dass man sagt, man also diese Leute versuchen diesen, diesen verlorenen, verschollenen Kontinent zu finden und kommen dort irgendwie an und versuchen dann zu überleben und irgendwie wieder zu entkommen. Da entsteht natürlich auch ein Geflecht zwischen den Überlebenden, wie ich sie jetzt mal bezeichne, die verschiedene Interessen haben und verschiedene Neigungen vielleicht und eigene Motivationen überhaupt dorthin zu segeln und ihr Leben zu riskieren für irgendeine vage Idee. Das heißt, es gibt dort an der Stelle diese Handlung und es gibt diesen Handlungsstrang mit dem Drachenkriegen und dem Schicksal der Admorana und was dort eigentlich passiert ist. Ähm, Darüber hinaus natürlich auch Kreaturen, Untote und andere Geschichten, die speziell, wo der Spieler natürlich dann auch Rückschlüsse ziehen muss vielleicht von, sagen wir mal, Puzzlestücken, von äh, eingravierten äh, Überlieferungen oder von Liedern, von Geistern. Also es gibt dort schon eine Geschichte. Es ist vielleicht weniger gesellig, als man in Cyrodyl in einer Taverne in der Kaiserstadt erwarten mhm. würde. ist... Also
1: ja, ich, ich, bin, ich bin ja persönlich voll der Fan von sowas, also ich liebe dieses Metroid Prime und auch Dark Souls ähm, mäßige Erkunden von, oder du kommst in eine Welt und da ist irgendwas passiert und du, äh, du musst eben rausfinden, was das ist. Ich, ich stelle es mir nur einfach schwierig vor, ähm, so eine Art Story halt spannend zu erzählen, weil es gibt ja so viele Spiele, auch zum Beispiel in, in Star Wars Jedi Fallen Order, die probieren dann auch über so Background-Lore und so weiter, dass... Äh, zu sagen, hey, guckt mal hier, hier könnt ihr voll viel erkunden, aber das, was du dann entdeckst Oder auch äh, hier Rise of the Tomb Raider ist ein gutes Beispiel. Das, was du dann entdeckst, ist sehr, sehr langweilig und erzählt halt keine spannende Hintergrundgeschichte. Und äh, deswegen äh, stelle ich mir das einfach als spannende Herausforderung vor, wenn du einen toten Kontinent hast und da aber irgendwie es so aufziehen willst, dass die Leute in jedem neuen Dungeon motiviert sind, rauszufinden, was ging hier ab, was ist hier passiert, was welches Puzzlestück äh, ähm, trägt das jetzt bei. Habt ihr da irgendwie eine, also wie, wie organisiert ihr eure Story? Habt ihr da auch so ein, so ein, so ein Story, äh, ich weiß noch, Ender hatte das so ein riesiges Board an Storypfaden und Charakteren und so ein Netzwerk in so einem Tool, wo ihr, wo ihr alle wichtigen Inhalte so zusammenbringt oder, oder wie, wie funktioniert das Storytelling bei euch aus einer Entwicklersicht?
2: Es ist so, dass wir auch schon ganz am Anfang im Prinzip über diese Vision den Spieler dort ähm, intrinsisch motivieren wollen, das zu erkunden. Das heißt, der Spieler hat dort einen Traum, äh, wenn er aufwacht, ähm, also er sieht dort praktisch, was passiert ist mit den Admoranern. Er weiß aber noch nicht, dass es die Admoraner sind. Er sieht halt einfach nur diese Revolte und diesen Moment, wo dieser Drachenpriester diese unschuldigen Leute auf dem Gewissen hat und ähm, er diese Story baut sich halt auf in der Hinsicht, dass der Spieler eigentlich geschickt wird, um diese Seelen von ihrer Unterdrückung zu befreien nach diesen Jahrtausenden oder Jahrhunderten der Ungerechtigkeit und dass er sozusagen eine Motivation hat, warum er eigentlich dort ist, also über dieses Arctic Survival und Erkunden hinaus verfolgt er einen Plan. Natürlich kann er sich auch dagegen entscheiden, den kompromittieren und dann vielleicht etwas gegen die Expedition unternehmen, also dort gibt es auch noch eine Wahlfreiheit, aber es gibt einen Grund für den Spieler, dort diese, diesen Kontinent zu besuchen, über diese Expedition hinaus.
0: Wie funktioniert denn Beyond Skyrim als Ganzes, jetzt aus spielerischer Sicht und auch was die Quests und so angeht? Ist das etwas, was man unbedingt komplett runterladen muss, um es spielen zu können? Haben auch die Quests vielleicht irgendwie miteinander zu tun, dass eine Quest aus Morrowind den Spieler dann irgendwann runter nach Schwarzmarsch führt oder sowas? Oder sind das wirklich so kleine Erweiterungen, kleine DLCs, die an und für sich schon ein vollständiges Spiel bieten?
2: Also es ist modular, das heißt, die einzelnen ähm, ESMs sind, im Prinzip wie DLCs runterzuladen. Das einzige, was sie sich teilen, ist halt die gleiche Masterfile mit den Assets, die dann ähm, regelmäßig ein Update erfahren wird, wenn neue Provinzen fertig sind. Aber im Prinzip kann man sich dann überlegen, okay, ich habe jetzt nicht so viel Speicherplatz, ich möchte jetzt zum Beispiel nur Elsewhere und dann lädt man sich eben nur Elsewhere herunter. Mhm. Darüber hinaus ist es allerdings so, dass wir auch planen, dass es Reisen zwischen den Provinzen geben wird und vielleicht auch Reisende und andere Aktionen. Das können wir dann aber eigentlich bloß noch erst dann tiefer verfolgen, wenn ähm, die Grenzregionen alle soweit fertig sind und die Häfen, sodass wir dort eigentlich... Ähm, mit mehr Detail noch die Verbindung zwischen den einzelnen Provinzen herstellen können. Und ich denke, im Rahmen der allgemeinen äh, Vorstellung, dass das alles modular und kompatibel sein soll, wird das wahrscheinlich dann nochmal eine, äh, eine extra Veröffentlichung sein, die sozusagen die Verbindung zwischen den Provinzen herstellt. Das kann man sich aber dann überlegen, ob man das möchte oder nicht.
1: Jetzt ist es ja so, dass... Ähm dass gerade so große Mod-Projekte ähm, ja auch sehr davon leben, eine, eine, eine Vision anzubieten von Rollenspiel, äh, die jetzt vielleicht vielen Leuten auch so also im Mainstream fehlt. Also ich weiß zum Beispiel, es gab so viele Kommentare bei Enderal, ähm, dass doch bitte jedes große Studio von dieser Art Storytelling lernen soll. Gibt es denn da auch bei euch intern, auch vielleicht in den anderen Teams oder so, so eine, so eine persönliche Philosophie, was für eine Art Rollenspiel Beyond Skyrim sein soll und was im Prinzip auch Beyond Skyrim zurückbringt oder liefert, was so im Mainstream gerade auf der Strecke bleibt?
2: Also ich denke, dass viele Provinzen hauptsächlich ähm, eigene Schwerpunkte setzen, was die Erzählung angeht. Ich weiß, dass Elsewhere hier noch in die Tiefe gehen will, was das Entscheiden für bestimmte Seiten und Fraktionen angeht und dass es aber im Großen und Ganzen um die Konflikte die bekannt sind in Tamriel geht, die sozusagen in Skyrim schon angerissen werden. Ähnlich auch in Cyrodiil äh, und in Morrowind, an Ilyak Bay. Ähm, vielleicht, wenn es um eine andere Art von Rollenspiel geht, ist vielleicht das Einzige, was etwas aus der Reihe sticht, dass wir gesagt haben, wir wollten diese einsame, düstere Atmosphäre dieses verlassenen Kontinents haben, für Atmora speziell und dort halt noch andere Wahlmöglichkeiten, wo es vielleicht auch um Überlebensfragen geht von den Crewmitgliedern etc. Und wo vielleicht auch persönliche Verbindungen aufgebaut werden, weil man mit den NPCs doch länger involviert ist und weniger den Ort dann wechselt. Also die NPCs von dem Expedition sind in einem Camp und auf dem Schiff zusammen unterwegs. Und natürlich hat man dann diese Charaktere und noch etwas mehr Gelegenheit, sie kennenzulernen. Ähm. Ja, also, wir haben durchaus das Feedback bekommen, dass sich die Skyrim-Fans bereits 2015 und später das gewünscht haben, dass man diese Survival-Mods mit einbezieht direkt. Das war ja auch ursprünglich die Idee. Oder dass man andere, ähm, ich sag mal, Immersion-Mods mit einbezieht in die Welt, so dass es vielleicht ein etwas tieferes, eine etwas tiefere Erfahrung wird, als einfach nur in die Taverne zu gehen und zu fragen, okay, ähm, hast du Banditen gesehen, ja. Aber trotzdem ist es natürlich auch wieder so, dass manche Leute genau das mögen. Also das muss man dann mögen. Wir sind auch das Risiko eingegangen zu sagen, wir stoßen Leute vor den Kopf, indem wir sagen, ähm, wir bringen ein Stück weit eine lineare Haupthandlung zum Anfang und zum Ende mit verschiedenen Ausgängen und der Spieler muss sich darauf natürlich einlassen, denn Skyrim hat das so eher begrenzt. Also diese, ähm, diese Dragonborn-Geschichte ist ja mehr eine Rahmenhandlung, die man beliebig weglassen könnte. Und das ist natürlich bei einer Expedition dort nicht so möglich. Und ähm, da sind wir schon ein Risiko eingegangen und haben uns festgelegt auf diese Rollenspielebene, ähm, wie das die anderen Teams handhaben, das ist dann den anderen Teams ein bisschen überlassen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass dort die Nähe zu Skyrim selbst noch viel größer ist, weil man halt diese belebten großen Provinzen hat und diese ähm, zufälligen Gegebenheiten und dieses weitläufige Terrain mit verschiedenen ähm, NPCs. Ja. Mhm.
0: Ihr habt ja eine sehr aktive Community auf Discord. Ähm, wie wichtig ist euch denn das Feedback der Fans? Also wenn ihr zeigt ja sehr viel auf eurem YouTube-Kanal und äh, auch auf Discord. Ähm, geht ihr da auf die Fanwünsche auch ein Stück weit ein, wenn, wenn viele sagen, boah, irgendwie ist das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder sagt ihr, nee, wir haben eine ganz konkrete Vision, wir haben ganz konkrete Ziele und die wollen wir erreichen?
2: Ja, also ich schätze es sehr, wenn Leute kommen und sagen, ich möchte gern das und das oder ich finde so und so sollte es sein. Ich, ich schätze das sehr und ich freue mich dann immer drüber und ich denke auch meine Kollegen genauso. Weil das natürlich erstmal zeigt, dass die Leute sich sehr dafür interessieren und dass sie auch tolle Ideen haben. Leider ist es natürlich so, dass man oft sagen muss, okay, das passt jetzt vielleicht nicht so rein. Trotzdem ist es erstmal gut, wenn man das Feedback hat und ähm, sieht, in welche Richtung stellen sich die Leute das vor und kann man das vielleicht so machen. Also es ist schon mehr als einmal passiert, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen diese Inspiration auf. Ähm, natürlich haben wir viele Jahre lang das mit unseren Leuten dort durchgeplant, wie das funktionieren soll und so weiter. Trotzdem ist es immer hilfreich, wenn man von außen nochmal eine neue Perspektive bekommt. Und deshalb möchte ich die Leute bloß ermutigen, dass wir wirklich mal vorbeischauen und uns sagen, wenn sie eine Meinung dazu haben, einen Kommentar, dann, ja, das hilft auf jeden Fall.
0: Mhm. Das Cyrodiil-Team hat ja bereits einen Pre-Release veröffentlicht, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Äh, planen denn die anderen Teams auch so eine Vorab-Demo-Version oder äh, sagt ihr, nee, wir releasen, wenn, dann gleich alles?
2: Das hängt von den Projekten ab. Also Morowind und Iliak Bay sind auch die anderen zwei großen Teams neben Cyrodiil und beide haben auch Pre-Releases geplant. Also Morowind hat bald The New North, was also diese nördlichen Inseln behandelt nach der Eruption des Roten Berges und Iliak Bay bringt die Inseln der Drei Königreiche heraus als Pre-Release auch in mittelfristig näherer Zukunft. Und ähm, diese großen Teams sind halt aufgrund ihrer Größe, hm, ist es ist für sie besser, Region für Region abzuarbeiten und bei Roskrea und Admora ist es so, dass es in sich geschlossene Welten sind. Also Roskrea ist diese große Insel im Norden der Geistersee. Und Admora ist halt diese geschlossene Handlung der Expedition, sodass es bei uns dann ein Vollrelease sein wird. Und ähm, das wird man dann also auch sehen.
1: Was ist denn euer nächster großer Meilenstein, den ihr erreichen wollt?
2: Wir arbeiten jetzt gerade in einer Region im Osten, Forilgrim. Äh, das ist also sozusagen, äh, wo der Woodland Man, also Hermes Mora ist Und in diesem in diesem Sumpfgebiet, äh, das ist ein bisschen so ein verwunschener Sumpf und es ist aber alles gefroren natürlich und eiskalt, äh, aber es ist ver verwunschen, das heißt also diese diese hunderte Jahre alten und tausende Jahre alten Bäume sind so verformt mit Dornen und es hat diese mystische Nebelatmosphäre und also da kann man sich auch schön das Artwork anschauen, wir haben auch schon einiges davon veröffentlicht, was unsere Konzeptartisten, 3D-Artists und, 3D und Level-Designer dort gemacht haben. Im Wesentlichen ist es eine Region, äh, da gibt es auch diese eine ähm, Parabel, wo Iskramo den Hasen jagt und der Hase ihn überlistet und ihm Elfenohren wachsen lässt. Es entspricht im Prinzip genau dieser, dieser Begebenheit. Ähm, und es ist im Prinzip die letzte Region, die noch offen ist, die sozusagen noch durch den ersten Pass im Leveldesign geht. Die anderen Regionen sind alle schon soweit. Ähm, fertig, dass wir im zweiten Pass sind, also es gibt verschiedene Stufen, erster Pass, zweiter Pass, dritter Pass und dann sagen wir, ähm, das Gebiet ist fertig vom Level-Design her und ähm, ja, im, im Prinzip ist es der letzte weiße Fleck auf der Karte, der jetzt gerade gefüllt wird in Admora.
0: Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage: Was sind deine persönlichen Wünsche oder Erwartungen an The Elder Scrolls 6? Gibt es etwas, wo du sagst, hier ist Bethesda derart veraltet, da muss jetzt irgendwie was Neues passieren? Oder gibt es äh, im Gegenteil irgendwas, wo du sagst, bitte, bitte genau so machen und nicht, äh, nicht nur in den in, in Skyrim Zeiten lassen? Gibt da irgendwelche? Hast du eine Wunschliste, eine persönliche?
2: Also das größte Problem ist tatsächlich das alte Havoc-Tool fürs Rigging, also die Skelette ähm, und die Animationen waren im Prinzip hardcoded und es ist uns gelungen oder es ist anderen Mitgliedern hier gelungen, mit viel Aufwand das mal zu umgehen äh, und dort vielleicht noch neue Animationen einzufügen, aber es ist furchtbar kompliziert und wir sprechen ja auch jetzt schon über eine Engine, die noch Ende der 90er Jahre entwickelt wurde von Gamebrio, die dann Bethesda gekauft hat. Die Texturen, die dort verwendet werden, die Texture-Sets entsprechen auch nicht moderner PBR-Texture-Sets, also es wäre von großem Nutzen, wenn die ganzen 3D-Künstler, die ja bei uns sind, die auch professionell unterwegs sind, beziehungsweise auf Hochschulen das lernen, ähm, wenn die einfach ihre PBR-Textures nehmen könnten und das so benutzen könnten, aber gibt es noch einen Prozess, ich habe das damals noch alles manuell gemacht und dann gelernt, äh, inzwischen haben wir auch automatisierte Workflows, ähm, Genauso wie auch Export von Animationen und Einfügen von Animationen. Also wir haben hier fangebastelte Tools, die das alles ermöglichen, aber es ist auf jeden Fall ein großes Bottleneck und wenn man natürlich möchte, dass die Community in der Lage ist, dort Inhalte zu erstellen, wäre es auf jeden Fall hilfreich, wenn wir dort auf der 3D-Seite sozusagen auch die möglichen Werkzeuge zur Verfügung hätten.
1: Das ist doch mal eine richtige Entwickleransicht. So, ja, mir ist völlig egal, was Elder Scrolls 6 für ein Spiel wird. Ja. Hauptsache, <lacht> Hauptsache, ich kann das als Modder geil nutzen, um mal halt noch bessere Projekte <lacht> zu machen.
0: Ja, Hannes, super. Vielen, vielen Dank, dass wir so, so große Einblicke in Beyond Skyrim bekommen durften und jetzt auch äh, sehr, sehr viel über AdMora auch erfahren haben. Danke, dass du heute da warst. Dimi, dir natürlich auch vielen Dank für die Unterstützung. Und falls ihr noch mehr zu Beyond Skyrim und den einzelnen Regionen wissen wollt, wir haben da eine riesengroße Titelstory für euch vorbereitet. Da gehen wir im Detail durch, welche Quests ihr in den einzelnen Regionen findet, wie die Leute, also wie die Teams sich organisieren, welche Visionen sie von den Regionen verfolgen und ihr könnt sogar ein paar Sprachen lernen. Bisschen, paar Vokabeln, aber es ist sehr cool. Schaut gerne mal vorbei und ansonsten bis zur nächsten Folge hier im Podcast. Macht's gut!
2: Tschüss. Tschüss.